0: Están en Rebel Radio Están escuchando Rebel Radio el podcast de Rebel Women una plataforma de desarrollo personal y profesional para mujeres en la cual nos reunimos mujeres de distintas mentalidades y pasiones para hacernos conscientes del poder que tenemos y desarrollarnos para crecer hacia nuestro verdadero ser tenemos programas de desarrollo personal y profesional para trabajar en lo que somos y para trabajar en lo que hacemos. Somos María Clos y Majo Enríquez para Rebel Radio. Las Rebel Women tuvimos la oportunidad de entrevistar a Emilio Méndez para este episodio del podcast que trata acerca de cómo podemos llegar a ser esa versión exponencial de nosotros al balancear nuestra energía femenina y masculina.
1: Estamos con Emilio Méndez, un hombre que consideramos ícono de Guatemala en cuanto a la gestión cultural y en cuanto a la inyección de creatividad, estética, tolerancia, unión en todo lo que promueve. Hoy vamos a obtener la perspectiva de un hombre exitoso en los negocios, de cómo aplica su energía femenina para generar una versión exponencial de lo que él es. Entonces vamos a empezar. Emilio, ¿qué tal? Hola. <risa> Buenos días. Casi
2: todos formales, ¿verdad?
1: Casi supieron que estamos en Beanbags. Eh, pues nosotros empezamos con estas preguntas para energizar la, el ambiente y para dar también eh, algunos tips a las oyentes de qué cosas hace usted como rutina en la mañana que lo, que lo energizan eh, que lo hace como optimizar su, su día
2: uh -huh. ok, bueno, súper ustedes o ahorita una respiración profunda <risa>
0: no sé, muy tentas no, estamos sí.
1: emocionadas de estar estamos con... muy emocionadas
2: sí, nah, estamos yo también muy emocionadas. estoy muy contenta y además que me gusta mucho el tema y me gusta tocar temas que normalmente no se tocan así que, que me la, creo que me la voy a disfrutar eh, pues la verdad es que eh, tengo una muy buena relación con mi esposa y, y pues amanecemos juntos, ¿verdad? Y yo diría que tal vez como eso de las, ya como cuando está amaneciendo, cuando estás eh, aclarando el día, ¿verdad? Como que ya uno de alguna manera piensa, bueno, ya falta poco tiempo para levantarme entonces entonces ahí como que Ambos todavía nos, nos juntamos más, ¿verdad? Nos abrazamos más en esa como hora y media, ¿verdad? Pensando que ya se va a terminar ese capítulo y va a empezar otro capítulo. Entonces, tal vez eso es como lo primero que, que, que sucede, ¿verdad? Como esa sensación de, de, de abrazarnos. Luego, normalmente lo que hago es eh, ir a correr. Salgo a correr todos los días eh, en la colonia donde yo vivo. Y me gusta mucho porque no corro ni con música ni con nadie más, ¿verdad? Entonces me permite estar realmente como muy solo, ¿verdad? Y con mis pensamientos y el estar en movimiento pues también como que hace a esa hora del día que uno piense cosas distintas a las que, a las que normalmente piensa o que las piense de distinta manera. ¿verdad? Y luego regreso y, y um, ya tengo un ritual desde hace más de tres años de tomarme un vaso gigante de agua caliente con, con limón recién, recién exprimido y con un shot de, de agua marina. Y como es caliente y como es grande el vaso, no me lo tomo así de un solo, sino me lo voy tomando por partes y afortunadamente tengo acceso a un barranco donde vivo. Entonces, eso me da un montón de conexión con, con pájaros, con vegetación súper tropical, que, que es muy rico porque si sí logra uno desconectarse de, pues, de todo el tema de las cosas, ¿verdad? De, 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 de cosas. Y poder estar en un espacio más natural, más tranquilo. Y mientras lo estoy tomando, pues aprovecho por, como para meditar, para agradecer, para pensar... ¿verdad? Entonces es un, un ritual que me gusta mucho hacerlo, y ya tengo además que me ha funcionado súper bien porque, si sí, ya tengo como dos años de no tener una gripe, que antes me cuando uno tiene hijos ¿verdad? y niños, sobre todo, es muy fácil que la casa ¿verdad? uno se lo pega al otro y, y encadena. Y sí tengo ya más de dos años de no, de no tener una gripe, aunque haya habido gripe en, en, en alguien en mi casa. Entonces sí creo que, que es algo como muy sano y una, una buena forma de, de empezar el día con un ritual. ¿verdad? Creo que, que eso de alguna manera lo ayuda a uno a conectarse con algo que es de uno. ¿verdad? Y no empezar en esta carrera desenfrenada que uno no sabe ni, ni por qué está ahí. Es como arrancar con un poquito más de, de, de espacio y de, de, de proyección de qué quiere uno pues, hacer o lograr. O, ¿verdad? Eh, completar en, a lo largo del día
1: Qué interesante nosotros también promovemos mucho la, la parte de la gratitud, tenemos a una amiga que tiene su proyecto de Gratitude Journals eh, lo promovemos donde se escribe todos los días por qué está agradecido eh, cualidades de uno por las que uno está agradecido todos los días y yo lo he hecho y me parece <tose> súper súper buena práctica y mmm, no sabía que corría no, y esto
2: de la gratitud también es una herramienta súper poderosa para accesar a la felicidad. Que la felicidad también entendí hace poco que es una herramienta, ¿verdad? y que es una herramienta que uno la acciona, ¿verdad? porque de alguna manera uno se sintoniza ¿verdad? y dependiendo con qué frecuencia uno se sintoniza, qué es lo que uno va a sacar, qué es lo que uno va a decir, con qué actitud va a decir lo que va a decir, ¿verdad? Entonces, cuando uno se sintoniza con la felicidad como una herramienta para poder construir mejor o más rápido o cosas más grandes, realmente funciona, ¿verdad? O sea, no es lo mismo cuando entra una persona y entra así, hola, buenos días, hola, buenos días, automáticamente lo que uno siente es distinto dependiendo de cómo esa persona eh, interviene entonces cuando uno se sintoniza con, con, con esa posibilidad de que yo puedo encender esta energía de alegría de felicidad como una herramienta para que lo que yo diga tenga más intención, tenga más fuerza pueda envolver más a las personas con las que yo estoy ¿verdad? creo que que son, son, son herramientas súper poderosas y ¿sí? están de la mano. ¿verdad?
1: ¿verdad?
0: Qué interesante que dices que la felicidad es una herramienta. Sí, hace poco hicimos un... Justamente en el Borquín Summit hicimos una actividad para ver si la felicidad, la plenitud, la abundancia son una causa o una consecuencia. Si se pueden activar desde adentro de uno o si son una consecuencia de cosas que nos pasan. Porque nos gusta hacer esa conciencia de que los recursos están adentro de nosotros. ¿verdad? Y la energía que no ha sido... ...herramientas que nos han comercializado... ...es al final lo que tenemos para vivir... ...hablando del tema de las energías... ...ya que menciona la energía de la felicidad... ...en Rebel somos muy... Eh, ...conscientes nuevamente... ...y promovemos mucho el tema de las energías... ...hacer conciencia que todo ser humano... ...tiene una energía femenina, masculina... ...todos por igual... Eh, ...y que accesando a esas distintas energías... ...podemos tener los recursos para... ...tomar cualquier situación que tengamos... ...si necesitamos ser más creativos tomamos la energía femenina, si necesitamos ser mucho más directos y enfocados, tomamos la energía masculina. Eh, y en conversaciones que tuvimos con usted anteriormente, en una conversación que tuvimos anteriormente con usted, nos mencionó que usted también considera importante el accesar a esas energías. Y entonces queríamos saber, desde su punto de vista, que nos es útil porque pues, nosotras somos mujeres, usted es hombre, eh, y es importante hacer esa conciencia en todo ser humano. ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva de usted, ¿cómo considera la energía femenina? como un recurso para poder vivir mejor y para alcanzar esa versión exponencial.
2: Bueno, estoy convencido de que somos seres superdotados, que no sabemos que lo somos. ¿Verdad? Pero yo sí creo que venimos a esta vida y traemos una cantidad de potenciales y de, y de elementos y características y cualidades allá adentro que desconocemos y que el mismo sistema tampoco hace mucho por ayudarnos a, a explotarlo de una manera mucho más eh, intencional. Entonces nos toca, ¿verdad?, entrar a este juego de la vida eh, sin reglas, sin saber cómo jugar, y entonces a prueba y error pues nos vamos enterando, ¿verdad? Sí, matando. matando, cayéndonos y, y enterándonos de, bueno, de... O, o creo yo que tratando de entender de qué se trata este juego. Pero eso nos, puedo, nos puede tomar años. Y mientras estamos en esa prueba de error tan, tan intenso, eh, por un lado creo que no aprovechamos muchas de las fuerzas que traemos a él, porque no las conocemos o creemos que no las tenemos. Y por otro lado nos estamos... Eh, como desgastando mucho en, en la misma destrucción que nosotros le hacemos a otra gente y que eso nos causa autodestrucción por no saber cómo funciona el juego entonces creo que, que es muy importante eh, lanzarnos conscientemente en una búsqueda que nos permita tener herramientas que nos ayuden a entender el juego, a saber de qué se trata el juego ¿verdad? y, y pues, ya tengo como una buena cantidad de años de estar yo en mi propia búsqueda, he ido entendiendo algunas eh, como herramientas, ¿verdad? Y entender que en todo juego pues hay un contrincante, eso es lo vuelve interesante y además necesario, porque si no, no hay juego. Y entender que ese contrincante también está dentro de uno es, eh, es como muy revelador, ¿verdad? Porque uno cree que no lucha contra el mundo de afuera, pero realmente uno lucha contra su propio mundo adentro. ¿verdad? Entonces, ¿quién es ese contrincante? ¿Verdad? Ese contrincante puede tener distintos, distintos, eh, como distintas uh, eh, nombres o, o, o fachadas, pero yo creo que en el fondo ese contrincante, ¿quién es? Es el ego. Y entonces, si el ego funciona de determinadas maneras, que también es interesante entender cómo funciona nuestro ego. ¿verdad? cómo se alimenta, ¿Cómo, cómo se disfruta el juego, eh, qué aspectos son los que hace que en determinados momentos o en muchos momentos domine nuestro juego. ¿verdad? Y sí creo que en la medida de que uno va entendiendo eso, uno puede ir entendiendo también cómo poder ganarle a ese, a ese contrincante. ¿verdad? Y entonces cuando uno quiere ganarle a ese contrincante, uno necesita herramientas. Y entonces ahí empiezan herramientas como la que hablábamos de la, de la gratitud, ¿verdad? Porque muchas veces nos sentimos muy infelices y a veces ni siquiera estamos tan claros de por qué tenemos esa sensación de, de, de frustración o de, o de tristeza, ¿verdad? Pero cuando sabemos que hay herramientas dentro de nosotros que nos permiten accesar y jugar mejor el juego y ganarle más seguido, ¿verdad? Porque además esto es un tema de que no hay un ganador permanente, ¿verdad? Esto es un constante, ¿verdad? A veces ganamos, a veces perdemos, a veces... y en esa nos la pasamos todo el tiempo. Obviamente, si nos volvemos mejores jugadores, nuestro performance se vuelve más alto, y cuando nuestro performance es más alto, pues nuestra vida probablemente va a generar mejores frutos, mejores resultados, porque nosotros entendemos, ¿verdad? cómo jugar. Así que cuando uno accesa a esas, a esas herramientas, y sí creo que, que toda esta, todos estos elementos que tienen que ver con, con, con el lado del amor, ¿verdad? que normalmente los asociamos con la, con la energía más femenina, creo que son urgentes accesar a ellos. Porque nos hemos. o venimos de un sistema y estamos en un sistema en donde esa parte del amor pareciera que no es realmente lo, lo que vale o lo que prevalece, lo no que prevalece el otro, ganar, tener, eh, dominar, eh, parecer, ¿verdad? Y si lo vemos desde afuera nos damos cuenta que, que esas, uh, que esas uh, actitudes al final del día nos dejan un sabor de frustración, ¿verdad? Querer ganar, querer tener, querer parecer, llegamos todos al final del día a nuestra cama, nos acostamos y, y, ¿y qué sentimos? ¿cómo nos sentimos? yo creo que esos son sentimientos a los que hay que ponerle mucha atención porque si no nos estamos sintiendo realmente plenos, llenos es porque probablemente no estamos accesando a ese otro lado que también está dentro de nosotros que tiene que ver con con, con, con toda esta dimensión del amor y creo que ahí es donde está la verdadera genialidad ¿verdad? porque eh, hemos estado muy ocupados con el, con el lado izquierdo del, del, del cerebro ¿verdad? Y, y por estar tan ocupados en ese lado no hemos potenciado el otro lado que verdaderamente es donde está la luz y cuando esa luz se activa es más grande que lo que uno puede hacer a partir de la parte racional ¿verdad? entonces creo que hay que reconsiderar el juego, reconsiderar las piezas y realmente entender al final del día para qué estamos aquí, en esta vida, en este juego, y qué verdaderamente tiene sentido y qué no tiene sentido. Estamos, creo yo, en un mundo que en muchos aspectos es absurdo, es insane, y, y a veces no nos damos cuenta, a veces nos damos cuenta, a veces alimentamos ese mundo que no nos gusta y es, y es estúpido. Alimentar algo que nos destruye por dentro. Entonces, ¿cómo poder ver en perspectiva, verdad, cómo alejarnos un poquito de, de la situación y ver qué es lo que está pasando para darnos cuenta realmente qué tiene sentido y qué no tiene sentido? Independientemente de qué es lo que digan todas esas voces allá afuera. ¿verdad? Porque en el fondo uno tiene las... La, la, la brújula, y uno tiene esa, esa intuición, que es otra maravillosa herramienta, ¿verdad? Y ese, ese sexto sentido, que cuando uno realmente lo activa, uno está mejor capacitado para tomar mejores decisiones. El tema es que no, le, no, no, no la creemos, ¿verdad? Entonces creemos que no, eso no, y mejor escuchamos todas esas voces de allá afuera. Pero, pero es maravilloso este juego de la vida, ¿verdad? Y estamos todo el tiempo aprendiendo, sobre todo cuando hay curiosidad y cuando sabemos, yo creo que con el solo hecho de saber que tenemos un potencial gigante, extraordinario, que no lo conocemos, eso creo que ya abre las puertas a una búsqueda. Y cada quien tiene su propia búsqueda pero lo importante realmente es darnos cuenta que en esa búsqueda es donde están las posibilidades de realmente de descubrir todo ese potencial gigante que tenemos adentro.
0: Algunas luces de ese potencial de Emilio Méndez, algunas luces, que puede ver? No, nuestro potencial no lo conocemos, pero sentimos algún camino o alguna dirección, algunas características que sentimos que están ahí. Eh, ¿Cuáles son esas características o cómo ve su versión exponencial?
2: ¿En dónde, ¿En dónde siento yo que tengo una luz particular? Uh -huh. Esa sería como la pregunta. Ajá, y
0: porque sobre esa luz usted ha ido caminando y se seguirá construyendo, ¿verdad? Entonces, sobre, sobre sí. esa autoconstrucción.
2: A mí me fascina el concepto del cambio y de la transformación, me parece, y la mutación. Me parece conceptos verdaderamente eh, fascinantes porque nos recuerda que lo que hoy es de una manera puede ser de muchas maneras más y que nosotros podemos ser creadores en ese proceso de cambiar esto y volverlo de otra manera. Pues eso me parece fascinante porque me recuerda que tengo un poder adentro y un poder de cambiar las cosas. Entonces creo que, que mi, mi superpoder o mi, o mi parte más luminosa tiene que ver con eso, con esa conciencia creadora ¿verdad? y esa capacidad que siento que tengo de poder afectar las cosas para convertirlas en algo distinto de lo que son. Creo que intuitivamente fui llegando a eso, ¿verdad? Sin, sin saber que lo estaba haciendo, ¿verdad? pero me interesaba hacerlo y, y en una forma tal vez como muy ingenua, muy espontánea, empecé con mis pequeños tiritos ¿verdad? Y, y conforme fue pasando el tiempo y me fui dando cuenta que eran como ciertos patrones que se repetían, pues fui entendiendo que ahí había un, un, una necesidad de, de ser, ¿verdad? ni siquiera de hacer, sino entonces me ha ayudado mucho a, como a verme en un espejo ¿verdad? y ver que esa es una parte mía, y creo que es una parte que además que, que está en todos, lo que pasa es que como somos tan complejos y tan variados, y tenemos tantos elementos adentro pues hay unos que destacan más que otros verdad. pero en mi caso yo siento que ese es el que más ha destacado y es un círculo también que se autoalimenta porque como es el que más se ha destacado es el que también yo más le pongo intención y entonces como le pongo más intención produce más entonces creo que también eso es parte del del truco, ¿no? de cómo alimentar esos, esas luces o esos poderes que reconocemos que tenemos adentro porque al final es lo que nos vuelve geniales y lo que nos vuelve únicos y lo que nos vuelve diferentes de otras personas
1: y hablando así como del balance de, de energías, digamos porque yo creo que usted primero tiene una capacidad impresionante de, de, de autoconocimiento que o sea, es algo que nosotros promovemos mucho eh, nosotros, nosotros lo hacemos con mujeres pero creemos que es algo como usted dice necesario en todos de descubrir cuáles son sus fortalezas qué es cuáles eh, herramientas tenemos que nos llevan a esa persona exponencial eh, y yo creo que usted maneja muy bien las dos energías o sea es una persona muy enfocada enfocada en negocios pero también tiene esa parte que fluye que es creativo que, cómo, crea, que, que crea, que construye, eh, y tal vez creo que eso es lo más interesante, eh, el entender cómo maneja eso eh, en un mundo realmente que es eh, manejado por energías masculinas, eh, cómo, cómo ha, ha logrado sobresalir eh, utilizando sus energías femeninas también dentro de lo que ustedes es
2: profunda la pregunta, ¿verdad? porque eso, me, porque eso, me, eso me, me, me obliga como a, a, pues a, a ir hacia adentro ¿verdad? Y, a, y a buscar adentro. Pero yo creo, yo creo que tal vez yo tenía una energía femenina muy fuerte de niño. Y, entonces, y eso en el mundo que todavía hoy vivimos, no digamos en el mundo de hace unos 40 años, o sea, eso era malas noticias, ¿verdad? <risa> Entonces uno entra a un sistema donde eso no es ni bien visto ni celebrado, sino al contrario. Entonces además yo entro a un colegio solo de hombres. Entonces, pues existe como esta, este sentimiento, ¿verdad? De que, bueno, lo que yo traigo aquí en esta cancha no, no, no sirve. Es más. O sea... Ajá. Es mejor ni siquiera mostrarlo, ¿verdad? Y entonces toca aprender a jugar de otra manera. Que me tocó aprender a hacerlo, ¿verdad? Yo creo que a todos nos pasa de una u otra manera. Pero en mi caso, tal vez porque era tal vez una energía femenina bastante fuerte, eh, entrando en un ambiente solo de hombres, es un gran choque, ¿verdad? Porque si tal vez hubiera sido mixto o si tal vez mi energía femenina hubiera sido tal vez más baja, pues entonces tal vez no hubiera habido como esa explosión, verdad pero sí fue así como un choque de dos energías que produce algo. ¿verdad? Y eso lo puedo ver ahora como en retrospectiva. En ese momento uno solo se siente incómodo, uno solo está tratando de entender cómo sobrevivir en el ambiente. ¿verdad? Hay mucha gente que se la pasa en eso, a la fecha, no solo de niños, ¿verdad? sino tratando de sobrevivir en esos choques de energías.
1: Y desde niño usted identificaba que tenía esas... Pues yo era muy creativo,
2: Ajá. era muy sensible, era muy cariñoso, ¿verdad? Y cuando entro a este otro mundo, le digo, estas cosas de aquí no se pueden usar, ni mostrar, ni nada. Entonces me toca eh, ponerme como una coraza, ¿verdad? Para que todo eso no se note. Y, y eso también tuvo un impacto en mí, porque entonces me volví súper duro. Uh -huh. Pero no me volví duro porque yo era así, uh -huh. sino porque yo entendí. Que tenía que ponerme ese disfraz era para poder seguir sobreviviendo y no verme débil al punto que ese niño que era muy sensible se convirtió en un niño duro serio era casi como enojado cuando lo veo así como en, en... Entonces me tocó después con los años y sobre todo me veo mucho irme de guatemala porque también otra vez como que permite la perspectiva como ver que ni era solo lo que era de niño pequeño ni solo lo que era de adolescente sino habían aspectos míos a lo largo de todos esos rasgos y de todas esas etapas y creo que eso me ayudó y me sigue ayudando, ¿verdad? como entender que, que por un lado uno tiene una esencia y que esa esencia es importante hacer las paces con él independientemente de cómo sea ¿verdad? pero también uno tiene que aprender a sobrevivir y, a, y más que a sobrevivir, a vivir en los ambientes que le toca a uno estar entonces no es solo la esencia que uno tiene sino también el cómo aprender a jugar el juego entonces creo que, que hay que aplicar ambas ¿verdad? o sea, no borrar la esencia ni tampoco pensar que uno solo es la esencia o entonces choca todo el tiempo y tampoco se trata de eso, ¿verdad?
0: Hemos puesto un ejemplo eh, en los eventos que hemos hecho específicamente el de automotivación, que la pregunta era cómo podemos celebrar lo bueno que tenemos y hacer esa esa relación entre nuestra esencia y entre el contexto en el que estamos. Entonces mencionábamos que así como el árbol en esencia está en esencia trae la perfección, ¿verdad? En el mismo, pero nunca hemos visto ningún árbol perfecto. Siempre hay una rama torcida, ¿verdad? Eh, si lo vemos. Es imperfecto, está torcido y eh, no tiene el, el mismo color todo, eh, porque se ve afectado a los factores externos, al viento, al tipo de suelo, eh, al agua, y todo eso va, va moldeándolo. Y entonces hacíamos la, la relación en que nosotros somos eso mismo. En esencia, tenemos algo que el contexto nos va influyendo, y el punto es cómo, cómo adaptarnos justamente. A, a nuestras experiencias Entender y poder tercerizarnos Y observar Pero siempre conscientes de lo que tenemos dentro Y, y, y eso también eh, Ese mismo balance Entre lo que somos Y entre donde estamos Es una relación también entre el balance De lo que podemos crear Y de lo que podemos hacer verdad De energía femenina y masculina Y algo que usted mencionaba ahorita De niño, es increíble Cómo ha ido cambiando pues el tiempo y el sistema eh, que hoy por hoy, digamos, a, a la gente de Silicon Valley y esta gente súper exitosa que, que vemos alrededor del mundo, ha sido porque se han apalancado de su energía femenina. Y usted, para nosotras, es, es justamente ese ícono de, de cómo poder crear, cómo poder fluir, cómo poder soñar, ver, ¿verdad?, una visión de, de poder lograr en Guatemala algo que nosotras hemos eh, ...he sido las espectadoras, hemos estado involucradas... Eh, ...y hoy pues tenemos el gusto de estar aquí, ¿verdad?... ...con usted compartiéndonos todo este contenido... ...que usted tiene como, como ser humano... Eh, ...que para nosotros es súper... Eh, ...pues es, es espectacular, ¿verdad?... ...porque nosotros estamos en pro de esa energía femenina... de ...esa creación, pero también es necesaria... Eh, ...y por eso es que usted está aquí... ...la perspectiva de la energía masculina... ...ese enfoque, esa dirección para ver cómo lo ejecutamos... ...cómo lo concretamos, cómo lo materializamos... ...entonces... Eh, pues esos son mis comentarios <risas> Ay, es, que,
2: es que realmente si, si reconocemos que no somos solo una cosa sino somos mucha, muchas cosas y que dentro de todo eso que somos una parte nuestra busca para el enfoque como, como una forma de, de alcanzar metas, cosas, etc. pero que también somos amor y entonces es espectacular la mezcla, ¿no? Yo creo que el amor ha estado eh, underrated, así como todo el otro lado estaba, ha estado overrated. Entonces estamos en un momento histórico en donde realmente nos damos cuenta que hay que hacer un rebalance y creo que eso está sucediendo y creo que lo que estamos viendo de cómo la mujer en los últimos años ha ido tomando una fuerza muy importante que antes no tenía, pero esto ha sido como una cosa increciendo, ¿verdad? Y entonces sí, cada vez es más fuerte, pero... Y como al final también nosotros no tenemos mucha capacidad como para vernos como un ente microscópico dentro de un universo si no creemos que nosotros somos el universo y todo gira en torno a nosotros pero 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 pero, pero si si nosotros nos viéramos como en la distancia pues todo esto que estamos viviendo son ciclos verdad y así como ha habido un ciclo que podría ser como una estación verdad o sea que la primavera no dura toda la vida entonces tampoco esta energía masculina que ha estado tan dominante por, por los últimos miles de años. No, ya llevamos miles, de más de miles de años, la verdad. Entonces, tampoco, tampoco eso aguanta para que se quede así todo el tiempo. Entonces, lo que estamos viendo realmente es el final de un ciclo y el inicio de otro ciclo. Para seguir más lejos, nosotros nacimos en Guatemala, estamos en Guatemala. Aquí, los mayas iniciaron su, su, su imperio. Y en el 2012, ¿verdad? se volvió este tema de, bueno, el cambio de ciclo. Pero en nuestro pequeño mundo nosotros tal vez estábamos pretendiendo que el nuevo ciclo arrancara el 22 de diciembre del 2012, ¿verdad?, como, como una cosa mágica. Uh -huh. Y no pasa así, o sea, la noche no entra en un segundo, la noche entra en un proceso, o sea, estaba terminando el día y hay un y hay un puente entre lo que fue el día y lo que ya es la noche y creo que nosotros estamos como lo dijeron los maestros precisamente entrando en un nuevo ciclo que eso también se conecta con otros conocimientos de otras partes del mundo verdad y la energía de acuario entonces eso está sucediendo nosotros estamos lo, nos demos cuenta o no nos demos cuenta lo querramos aceptar mm -hmm. o no lo querramos aceptar la energía femenina está entrando con una fuerza para disminuir la energía masculina que había estado desbalanceada entonces me parece maravilloso que casualmente nos toque a nosotros ¿verdad? atravesar este puente que es muy interesante porque tuvimos acceso a lo que fue y estamos empezando a tener acceso a lo que va a ser ¿verdad? Eso, eso es muy particular ¿verdad? y reconocerlo solo nos abre posibilidades para entender que nosotros podemos acelerar ese proceso contribuir en ese proceso ¿verdad? para pasar más rápido a donde es inevitable pasar, que es hacia ese lado de energía femenina. Entonces, yo hago las fases con eso. Y no solo hago las fases, abrazo esa parte, verdad porque lo veo como una necesidad para encontrar un nuevo y mejor balance. Esto a nivel verdad global, cósmico. ¿verdad? Universal. Sí,
0: universal.
2: No, no estoy hablando solo de mi persona.
1: <risa> y hablando también de... Lo que es interesante de, de estar aquí con usted también, es lo que hablábamos también la última vez, que para los hombres también aprender a acceder a esa energía femenina es hasta tal vez más importante. O sea, nosotros estamos trabajando con mujeres en que conozcan cuál es el poder que tienen, pero también los hombres en este movimiento que, es, que estamos viendo y que estamos viviendo, como usted dice, ¿tenemos que acelerar el proceso o...? o nos quedamos atrás, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez qué consejos podría darle también como a los hombres a cómo acceder a esa, esa parte, esa energía femenina, eh, cómo, lo, cómo se adueña de, de ella.
2: Interesante, sí, creo que definitivamente los hombres estamos aflojarnos más. ¿verdad? Estamos muy apretados. Eh, y puede estar apretado no estamos accesando o aprovechando cualidades internas y también cualidades de afuera que nosotros mismos nos limitamos porque ¿verdad? Lo, lo 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 rechazamos como que no, eso no es parte nuestra pero yo creo que lo mejor que nos puede pasar a los hombres realmente es aflojar eh, esa tensión que, que nos enseñaron a tener ¿verdad? que es entramos al mundo y nos enseñaron una serie de cosas y las aprendimos, las adoptamos y, y ahora las muchas veces aún sin darnos cuenta las enraizamos o las fortalecemos entonces es como tomar la conciencia que nosotros no solo somos eso que nos enseñaron sino tenemos otra riqueza inclusive mayor a la que ya encontramos y el solo saber eso abre las puertas a una aceptación y hacia una disposición a querer explorar y descubrir eso entonces creo que como hombres sí definitivamente tenemos que explorar aspectos nuestros que no hemos explorado, eso hay que hacerlo con conciencia sabiendo que lo que vamos a encontrar solo nos va a hacer más fuertes y no más fuertes de, de la forma como normalmente lo entendemos ¿verdad? más completos ¿verdad? más luminosos creo que, que es un tema del que los hombres definitivamente no hablamos precisamente porque sí. no, no, no está bien, entre comillas, hablar de esos temas, o sea, dentro del sistema que crecimos, pero sí creo que con intención y yo les agradezco a ustedes el, el poner este tema sobre la mesa porque sí creo que a nivel personal y a nivel intuitivo lo, lo, lo entiendo y estoy muy abierto a eso, pero tampoco es un tema de conversación mío que probablemente a partir de ahora sí lo voy a poner mucho más en la mesa entonces ustedes están provocando que yo como hombre hable con otros hombres de este tema, que creo que es muy importante hablar ¿verdad? aparte que a mí me fascina eh, descubrir cosas y explorar cosas, y esto es verdaderamente una exploración en un mundo que, que está súper desconocido para nosotros hombres, ¿verdad? entonces Creo que, que, que es un tema que hay que volverlo también, un tema de hombres, no solo un tema de mujeres. ¿verdad? Y creo que a las mujeres también les caería en explorar la energía masculina ¿verdad? para que sean para que se complemente también y que sean más prácticas uh -huh. y no se pierdan tanto. <risa> sí, no. Entonces, eh, sí, esto es de, de dos días, ¿verdad? Sí. Y estamos acá y somos complementarios. Sí. Y... y
1: en vez de que sea como una constante pelea, o sea, es entendernos, ¿verdad? O sea, es entender que los dos estamos hechos de, de lo mismo y, y tenemos las dos energías. Y tenemos las cualidades adentro de nosotros, ¿verdad? Entonces... Y María y
0: yo también tuvimos la suerte de también que se nos haya promovido mucho más la energía masculina en nosotras, de frenar la energía femenina. ¿Ustedes sienten sí, que él tiene una,
2: una energía masculina sí, más? Pues
0: nosotras justamente estamos aquí sentadas eh, y, y formamos Rebel, fundamos Rebel, porque se nos dijo, ¿verdad?, entre comillas tienen que ser prácticas, inteligentes, enfocadas, eh, ambiciosas y vayan y sean su mejor persona y conquisten el mundo y van a, ahí van a encontrar las respuestas y no las encontramos ahí, ¿verdad? Y nosotras, por eso también decimos, nosotras somos la causa porque nosotras mismas necesitamos aflojar nuestra energía femenina, seguirla eh, nutriendo y seguirla fomentando y seguirla abrazando porque justamente no encontramos las respuestas únicamente en, en, en una de las energías. Entonces, para nosotras es eh, súper importante y sabemos que gracias a la energía masculina hemos podido concretar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y podemos hacer y podemos tomar acción. Entonces, sí hemos visto en carne propia el beneficio de balancear esas energías. Y hoy por hoy, pues, en el colegio, por ejemplo, en el que está mi hija, eh, esa, es, esa es una anécdota que quería contar, eh, a los niños y a niñas, por igual, eh, les enseñan a tejer. Y una persona, mi hijo, como, ay, no, pero ¿cómo los niños tejiendo? Yo le digo, ¿y tú no crees que la habilidad de tejer le va a servir a un niño que quiera ser cirujano? ¿Verdad? Como que nos quedamos tan cortos y tan fragmentados en encajar y en etiquetar y en poner en cajas, porque si no, no lo podemos entender que no vemos más allá el beneficio que puede tener. Entonces, creo yo que sí ya pues hemos visto que está cambiando, y toda nuestra comunidad pues, está muy interesada en que tanto ellas como sus, eh, pues, sus parejas, hermanos, papás, también se inyecten de esto, porque es necesario, es nuestra naturaleza, ¿verdad? Es nuestra naturaleza. Es más, decimos que la creatividad es nuestra capacidad de poder manejar mejor las cosas, de poder crear mejor las cosas, de poder administrar mejor. Esa capacidad que tenemos de visionar algo mejor es nuestra creatividad, y qué ser humano no tiene esa visión, ¿verdad? Entonces, eh, súper importante hacer esa conciencia que tenemos.
2: ¿En qué colegio está tu hija?
0: Uh -huh.
2: Yo creo, la verdad es que eh, tenemos una luz adentro que está opaca y que el gran reto realmente es volverlos, volvernos de verdad seres luminosos. Uh -huh. Y para volvernos seres luminosos necesitamos explorar mucho más lo que tenemos aquí adentro. Y cuando lo exploramos, pues los hombres nos vamos a dar cuenta que también tenemos necesidad de amor, capacidad de amor, eh, que tenemos eh, suavidad y necesidad de suavidad. O sea, no, no es cierto que, que... Sí, claro, no es cierto que nos sufrimos, no es cierto que... O sea, para nada, o sea, por supuesto que tenemos sentimientos y, y, y lo que nos toca es probablemente es más sobrellevarlo en en la soledad, verdad, sin compartirlo, sin, ¿verdad? es mi rollo, es mi problema, y entonces, o sea, no nos ponemos como hombres a, a conversar sobre sobre esos temas. ¿verdad? Por lo menos no ha no ha sido así hasta hasta ahora. Por la forma como nos hemos educado, pero el explorar esas partes y aceptarlas, yo creo que que es este concepto de que mientras más uno se resiste a algo, más crece ese, ese algo que uno no quiere. ¿Vale? Entonces, es como aceptar que realmente tenemos cosas maravillosas adentro y, y muchas de ellas están relacionadas con todo el mundo del amor y que eso solo va a ser un viaje espectacular que nos va a volver seres mucho más, mucho más potentes.
1: Y hablando de, de Guatemala, porque yo también soy muy apasionada por, por mi país y obviamente todas las inici iniciativas que hacemos nosotras y ustedes son para, para nuestra cultura también. Eh, ¿Qué considera que hace falta como aspectos de energía femenina en nuestro país?
2: Pues Guatemala realmente yo veo que, que tiene una conexión muy fuerte con la tierra queramos aceptarlo o no queramos aceptarlo. O sea, yo creo que naturalmente la, la, la riqueza de, de esta parte del mundo tiene que ver con su conexión con la Tierra. ¿verdad? Es muy particular que hay millones de personas en Guatemala que no se han conectado a otras cosas que el mundo ya se conectó, pero no se han desconectado de ciertas cosas que ya la mayor parte del mundo ya se desconectó. Entonces creo que esa conexión con la tierra, que también tiene que ver más con, con, con el origen, con la creación, es eminentemente femenino. Y pues acá en Guatemala hay una historia de, de machismo y de racismo fuertísima hasta la fecha. Creo que estamos empezando a aceptarlo. ¿verdad? como parte del proceso y eso ya es buenas noticias ¿verdad? creo que ya pasó la etapa en la que lo negábamos ahora por lo menos ya empezamos como a aceptar que, que sí somos así ¿verdad? y esto es un proceso y quisiéramos que fuera más rápido pero va a ser como tiene que ser ¿verdad? y entonces eh, sí creo que realmente en Guatemala esa fuerza femenina que ha estado particularmente negada eh, tiene ahí adentro una capacidad de explosión impresionante bueno, lo acabamos de ver con el volcán de fuego ¿verdad? y el volcán de fuego es solo uno de treinta y pico volcanes que tenemos en esta pequeña parte del mundo ¿verdad? pero hay mucha energía entonces porque el volcán se vea tranquilo ¿verdad? y se vea lindo y majestuoso no quiere decir que adentro no está pasando nada entonces, yo sí creo que en las mujeres en Guatemala Tal vez precisamente porque les ha tocado eh, eh, aguantar más que en otras partes del mundo. O sea, no es la única Guatemala. Tal hay países en donde todavía es peor, pero, pero sí creo que Guatemala ha sufrido, particularmente la mujer. ¿verdad? Entonces creo que ese mismo sufrimiento lo que está haciendo también es generando una fuerza que cuando explote va a ser mucho más. Eh, impactante, notoria y va a tener una, una onda expansiva mucho más amplia que los lugares donde ha estado más o mejor asimilado el tema entonces sí creo que Guatemala es un país de, de, de intensidad altísimo que a mí eso me gusta porque además es mi país y así es y, y mejor lo veo como como algo que que es particular y que, que, que tiene una riqueza, ¿no? Entonces sí creo que nos estamos preparando en Guatemala definitivamente para algo muy importante. O sea, lo que hemos estado viendo en los últimos años, la intensidad de esta montaña rusa en la que ahora estamos metidos todos. Porque eso me parece también interesante. Aquí ha habido mucho sufrimiento por cientos de años, pero ese sufrimiento estaba como en una parte del país, en una parte de la población y otra parte estaba ajena a eso pero creo que estamos llegando a un punto donde el dolor se está eh, democratizando, el sufrimiento también, lo cual me parece bueno y necesario, porque eso nos abre la conciencia para entender lo que el otro había estado sintiendo, pero como estábamos desde este lado no nos damos cuenta, verdad, la empatía. Entonces ver para atrás lo que Guatemala ha vivido en su historia, verdad, que ha sido una historia, una historia de mucho dolor profundo, poder ver para adelante y entender, bueno, para qué sufrimos todo lo que sufrimos, ¿verdad? Porque obviamente también en el sufrimiento hay vulnerabilidad y esa vulnerabilidad genera posibilidades de una transformación mayor. Entonces, cuando uno lo ve así, Guatemala realmente está en una posición muy especial, muy privilegiada precisamente por todo lo que en Guatemala ha sucedido. ¿Verdad? Uno de ve países tales como Costa Rica que la han tenido más fácil, ¿verdad? Y la energía es mucho más liviana y no tiene esa intensidad que tiene Guatemala, pero cuando queremos realmente hacer grandes transformaciones, esas transformaciones son más potentes y más eh, 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 probables que se den donde hay mucha intensidad y aquí hay muchísima intensidad. Y con
0: más
1: razón tenemos que trabajar sobre entender esa vulnerabilidad y conectarnos con nuestras emociones
2: y acelerar, ¿verdad? que es lo que ustedes están haciendo acelerar que, que ese despertar que no sé si va a venir en forma de explosión o en forma de qué no, no tengo ni idea de cómo va a venir pero que ese despertar de esa fuerza creadora esa fuerza del amor ya ni siquiera le voy a decir femenina porque uh -huh. si no como que la excluyo ¿verdad? creo que también uh -huh. esta conversación conforme la vayamos eh, trabajando, vamos a ir entendiendo que ya ni siquiera es femenina o masculina, es del ser humano, Ajá, ¿verdad?
0: Total, total.
2: ¿verdad? Ahorita Ajá. todavía estamos, pues, procesos, ¿verdad? O sea, venimos de, de donde venimos y entonces todavía no hemos llegado a donde queremos, ¿verdad? Entonces estamos como... Esto fue
0: masculino, ahora esto es femenino... Sí, pero, pero todavía es que
2: seguimos mejor. separando, ¿verdad? Y entonces, y está bien, pues, o sea, es un proceso, ¿verdad? Entonces... Pero sí creo que a donde vamos a llegar es a un ser humano más completo, en donde existen esas capacidades ya no solo aceptadas, sino abrazadas. ¿sí? Porque ese es el gran tema, ¿verdad? Es cómo celebrar eso que me hace especial, eso que me hace único, eso que me hace rico como ser humano. Porque entonces ahí es cuando se vuelve exponencial. Lo
1: bueno y lo malo, porque uno cree que hay cosas que son buenas y malas, pero en verdad todo lindo. O sea, todo lo que uno es... es pues es
2: perfecto. Y es perfecto. está ahí para, para lograr lo que, lo que tiene que lograrse. Y
1: como decía la Majo, es como la naturaleza, pues porque somos parte de la naturaleza y somos imperfectamente perfectos.
2: Perfecto. Y esa imperfección también es, tiene una belleza. ¿verdad? A veces en el mundo ¿verdad? en el que crecimos como que la imperfección es negativa. ¿verdad? Pero la imperfección es parte de la perfección.
0: Igual, bueno, aunque no quisiéramos... O sea, así es, ¿verdad? O sea, ya, ya esta dimensión, pues ya, ya vamos de cajón con que tiene sus limitaciones, ¿verdad? Solo con que estemos aquí en forma de humanos ya, ¿verdad? Ya estamos limitados. Lo que hay que ir descubriendo es esa conexión que podemos generar, esa, ¿verdad? Porque ahorita estamos, pues las preguntas están planificadas, pero estamos dejando que fluya la conversación y estamos, estamos eh, nutriendo nutriendo lo que somos, ¿verdad?
2: Solo y, y que ese es el gran tema, yo creo que estamos caminando hacia un punto que nos está ayudando a abrazarnos a nosotros mismos como paso eh, esencial para poder abrazar a los otros. Que regresamos otra vez, mm -hmm. al ¿verdad? esto es un sí, círculo, sí. regresamos a que ese, esa aceptación y ese abrazarnos a nosotros mismos es condición sine qua non para abrazar al otro. Y como no hemos hecho ese proceso, entonces no abrazamos al otro, no sabemos cómo abrazarlo, nos sentimos incómodos, vemos todo lo que no nos gusta de la otra persona y son razones para decir no, entonces no. Pero es que es un espejo de nosotros mismos, y hay muchas cosas de nosotros mismos que no nos gustan. Verdad, hay que no quisiéramos abrazar, que no quisiéramos tener y entonces estamos luchando contra eso que tenemos aquí adentro, que solo es espejo de un colectivo mucho más grande, entonces...
0: Si sí, nosotros decimos, nos revelamos ante la falta de amor en el mundo, hacia uno mismo y hacia quienes nos rodean, ¿verdad? Porque eso es, eso es como el amor que hemos mencionado antes, o sea, eso es. Pero empieza en uno. Sí,
2: empieza,
0: empieza en
1: uno, y, y
0: eso es parte también
1: de lo que promovemos, es el autodesarrollo, que, que usted también sé que está como alineado con eso, porque también favorece eso en la educación de sus hijas, por ejemplo... Que sean independientes, eh, que piensen por sí solas, que aprendan a, a aprender por ellas mismas. No sé,
2: no, yo las veo como, yo las veo como, como geniales. Uh -huh. No solo como papá y no soy yo, o sea, el tipo de papá que está hablando, mi hija esto y mi hija la otra, pero, o sea, yo, mi, mi, mi uh -huh. proyección esto, es que son seres humanos espectaculares y que lo que necesitan son solo herramientas. Que les permitan aprender a jugar ese juego de la vida que es su propio juego y que es distinto a las de sus hermanas, ¿verdad? Pero que esas herramientas son las que van a darle a ese ser las posibilidades de volverse ese ser luminoso que está destinado a ser, ¿verdad? Pero, pero así lo veo, entonces como ese camino hacia volvernos realmente seres de luz. Y hablando de sus hijas, eh, ¿qué
0: consejos les da...? Eh, que pudiera compartirnos a nosotras también para tomarlos en cuenta y para que nuestra comunidad también los tome en cuenta.
2: Bueno, yo estoy rodeado de mujeres. Ahora tengo cuatro hijas, mujeres, y um, tengo una perra, dos gatas, y la, la mi casa está llena de energía femenina. Entonces a mí tal vez lo que me toca hacer es balancear. ¿verdad? Entonces sí soy es muy práctico, verdad, y, y en ese es, eh, sentido práctico pues trato de de no aceptarles por lo menos desde mi lado todas estas cosas que están asociadas con la parte como con el cliché de la mujer el drama el drama sí. no, no, no tengo paciencia para nada para el drama porque ya de dramática ya lo son ¿verdad? entonces yo cuando yo estoy o yo puedo influir en algo lo que hago es incluir para que Totalmente, ahí somos prácticos Ajá. y disfrutémonos la vida y seamos todoterrenos, es algo que claro les digo, que sean todoterrenos, ¿verdad? Que sean capaces de adaptarse a cualquier situación, que no crean que son, ¿verdad?, princesitas que solo viven en determinados mundos, sino que la vida es maravillosa y que mientras más puedan adaptarse a todo tipo de situaciones, en mejores posibilidades van a estar realmente de ser geniales. Tenemos esa posibilidad, seamos geniales, seamos geniales. ¿verdad? O sea, despertemos nuestra genialidad, sí, o sea, eso sí. lo dejemos salir, la genialidad que ahí está dentro, que nos da miedo reconocerla, ¿verdad? Entonces creo que, que mis, como que mis, y les doy mucha libertad, ¿verdad? Hay mucha independencia. O sea, mi esposa más bien frena, porque piensa que, que les doy de más. Yo ¿verdad? por mí que se vayan en Uber. No, no se pueden ir a que se vayan, que, ¿verdad? Que prueben, que, que les toque enfrentarse, ¿verdad? A situaciones. Y soy bastante directo y, y no las trato como mis gordas, mis niñas, no. Las trato como personas. Y les hablo como personas, ¿verdad? Y las expongo a las cosas que pasan afuera y esto te va a pasar. Y cuando te va a pasar, piensa cómo lo vas a cómo, cómo vas a. A, a reaccionar o qué vas a hacer respecto a eso ¿verdad? entonces como empujándolas un poco tal vez ¿verdad? provocándolas ¿verdad? y que ya cuando les toque afuera en la vida real que no sean tan 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 débiles ¿verdad? sino que ya su, su fuerza ya la tengan más, más desarrollada sí.
0: no, si yo
1: creo que Aprendí un montón de hoy. Todos los días aprendemos desde ayer, algo. Desde ayer. ayer el... hoy.
0: Sí. Gracias. Desde el mail que nos que le contestó a María. <risa> su, así, directo. Y eh... nos dijimos, sí, qué cool fomentar también la energía masculina, ¿verdad? No, en y tal vez, como decía
1: Majo, o sea, sí, nosotras venimos tal vez en mi familia extendida, ¿verdad? Porque aquí somos súper familiares en Guatemala. Son 10 hombres, 5 mujeres. Entonces, yo crecí así como usted lo dijo, de todo terreno, 4x4, todo lo que hacíamos era todos, todo era para todos, nunca hubo una diferencia y eso me pareció genial porque nunca tuve como límites, o sea, nunca tuve límites de pensar que podía hacer o hacer lo que yo quería, eh, ya descubrir qué quiero y todo eso ya son otros... 100 si pesos, <risa> que, que pues es como dice Emilio, es un recorrido de, de descubrir las herramientas que uno tiene, quién es uno, pero esa libertad, o sea, de, de saber que uno puede hacer que, lo que uno realmente se proponga, me parece, me parece genial y para las mujeres de Rivel también es un, un buen consejo.
0: Sí, sí pues al final... Al final nadie sabe cómo vivir, ¿verdad? Nos enseñan matemáticas, siempre digo eso, nos enseñan matemáticas, vamos a colegio, nos enseñan a sumar, restar, multiplicar, dividir, nos enseñan a X, Y, Z, pero hacer nadie nos enseña. Eh, nos hemos enfocado mucho en trabajar en lo que hacemos, ¿verdad? En tener un título, en, en tener un puesto, en ganar cierta cantidad de dinero, pero nunca nos tomamos el tiempo para ver qué, qué queremos ser, cómo queremos vivir desde la persona que somos, no desde el puesto de trabajo que tenemos. Eh, en mi caso, pues también, yo también, pues desde chiquita, no sé si, pues, no sé si era por... Bueno, yo creo que mi papá me veía parecida a él, entonces también ahí tuvo cierta, cierto sesgo, ¿verdad?, en mi crianza. Y siempre, pues, él nació en 1938, entonces también tuve una educación bastante eh, de la época de mi papá, ...súper duro, súper directo, súper... ...si vas a hacer algo lo vas a hacer bien... ...el 95 no es 100, entonces... ...¿por qué te felicitaré si... Sí, ...¿verdad? 100 es 100, 95 no es... 90, es 95, no es 100... Eh, ...y... ...y el tema de la energía femenina... ...siempre no vas a vivir de eso... ...¿verdad? Eh, ...porque nos, nos vemos limitados... ...hacia el potencial que tiene... ...lo que somos... Eh, ...después... A los ...al ver al tiempo, a los casi 80 años... ...mi papá me dijo... Mira, todo lo que te dije no es. Así no es. Así no es. Así no es. Lo más importante es cómo te sentís. Lo más importante es eh, la familia que puedes tener. Ahí ya estaba yo casada. Entonces, la familia que tú puedes tener, lo más importante son los hijos. Es tu, tu continuación. Todo lo que te dije no es así. Y murió, ¿verdad? Después murió. Entonces, fue algo como súper revelador que nunca... Nunca tenemos la verdad absoluta, somos muy, eh, ¿verdad? muy conscientes de la experimentación, que no hay al final respuesta incorrecta para vivir, ¿verdad? Al final es lo que nos toca, lo que tenemos, los recursos que tenemos, la decisión que tenemos, pero lo que sí podemos tener siempre presente es lo que sentimos acerca de las decisiones que tomamos, lo que sentimos acerca de lo que ¿verdad? experimentamos, la congruencia que sentimos en nuestro interior de que esto sí es para mí, eso no es para mí, porque algo que también estamos tratando de generar es que no hay una receta que podemos seguir y ya entonces vamos a ser los seres humanos que queremos. Cada quien tiene las respuestas eh, que según su experiencia y su contexto han sido las que han sido. Entonces nos gusta eh, reunirnos con varias personas que nosotras personalmente admiramos para que esa admiración que se traduce a cosas prácticas que hacen y que llevan a cabo las podamos compartir para que las personas tengan este... Bueno, hacer el compounding de la sabiduría colectiva, ¿verdad? Que eso siempre buscamos en Rebel, eh, pues nos tuvimos que apuntar unas para iniciarlo, pero siempre es la noción que somos un colectivo, somos más que nosotras solitas. Podemos ser más, porque al final necesitamos la materialización de todos para hacer la humanidad, ¿verdad? Y al ver, observar esa materialización, podemos ir tomando de cada uno lo que va haciendo congruencia. Así que
2: muchísimas gracias, Emilio. No, buenísimo, tal Es otra cosa que también que no hablamos y que me parece fundamental también, es súper herramientas del sentido común. Que tampoco no está como muy sí, presente. No. ¿verdad? Y sí creo que el sentido común es poderosísimo. Que eso está conectado también con, con lo que uno ¿verdad? en el fondo sabe. Independientemente de todo lo que haya fuera en el fondo uno sabe. Y eso está conectado con ese sentido común. Que al final las, uh, las herramientas, uno las va perfeccionando conforme más las usa. Entonces, por ejemplo, el sentido común, sí estoy muy consciente de, de que es una herramienta y sí confío en él, cada vez más. Entonces tal vez a la hora de usarlo más, lo desarrollo más. Da igual a la creatividad, estoy completamente convencido de que podemos crear y cambiar las cosas y hacer cosas sino nuevas, por lo menos sí diferentes a las que a las que habían antes y, y eso entonces como lo me la creo, entonces mm. eso solo ayuda a generar más creatividad, ¿verdad? Pero es, es usar las herramientas, es explorarlas y usarlas a ver qué pasa, y mientras más uno las usa, mejor las volvemos. Buenísimo, muchísimas gracias
1: Emilio, fue nos iluminó y a todos los oyentes también, seguro eh, bueno, lo vamos a dejar ahí eh, no sé si tenés algo más que agregar <risa> ya, no. ya no saludos Me acabé mi <risa> cambio y fuera <risa> gracias por haber escuchado este episodio de Rebel Radio